1: es Manuel Peña, como siempre. Eh, aquí amanece fresco porque llovió anoche. En Santiago no sé si llovió o cómo amaneció.
0: Sí, llegó la Navidad en Santiago.
1: Está llegó fresco, pero
0: llovió. ¿O está lloviendo? No sé si, no sé si llovió, pero está fresco. Está
1: fresco. Tú no sabes, tú no tienes idea si llovió. No de... tengo la menor idea.
0: <ríe> Muy bien,
1: hoy es martes 29 de noviembre y esto es lo que tienes que saber. Para empezar el día, están aquí.
0: Entre <ríe> nosotros. <ríe> Los de carteles de drogas mexicanos están aquí. Eso dice Diario Libre, que dice haber tenido acceso a un informe no revelado de una agencia internacional no identificada. Pero ellos son serios. Vamos a, a creer, ¿verdad?, toda la información que dice ahí. Y ese informe avisa que aquí ya ha instalada toda una gama de organizaciones internacionales de narcotráfico de distintas partes del mundo. Una de ellas es el cartel de Jalisco Nueva Generación, que sin abundar mucho sobre su historia y de dónde salió, podemos decir que es uno de los carteles más poderosos del mundo ahora mismo. ¿Quién es el jefe de ese cartel? Don Mencho. Don Mencho. Don Mencho. El cartel Jalisco Nueva Generación es el principal rival del cartel de Sinaloa, que es el del Chapo, ah. y que ahora está siendo dirigido por un personaje mucho menos eh, conocido, que se llama el, el Mayo Zambada. El tema es ah. que este cartel eh, trafica de todo, metafetamina, cocaína, heroína, todo lo que termina en ina y oh, claro todo lo que viene con el narcotráfico como el secuestro y el tráfico de armas según el informe que menciona el diario Libre también anda la mafia rusa eh, en el país también, desde, también. Cállate, cállate, disparate! Por... <risa> la mafia rusa anda regada desde Puerto Plata hasta Punta Cana en toda la línea norte-noroeste pero, pero una, pr
1: una pregunta eh, espérate Espérate, espérate. O sea, el mismo informe al que sí, Diario Libre informe. tuvo acceso, habla de que hay presencia de carteles mexicanos aquí y también de la mafia rusa en Punta Cana.
0: Desde Puerto Plata hasta Punta Cana. Ah, ok, ok. Ah, en toda la línea <risa> wow. Norte, noroeste. Norte-noroeste, vamos a decir. Ok. Eh, pero como, verdad, eh, RD lo tiene todo. Eh, también tenemos serbios, albaneses... E incluso la mafia italiana. Esto no es casualidad ni es eh, mucha sorpresa porque eh, el tema que tenemos con nosotros con, o, o el beneficio que, que representamos para los carteles es la ubicación geográfica. O sea, estamos en el mismo medio del Caribe, entonces servimos como puente y sobre todo para transbordo de, de todas esas drogas. Se producen en Sudamérica, por ejemplo, y... Pasan por aquí, de aquí se distribuyen hacia Estados Unidos y a Europa. Digo, es una realidad.
1: Si toda la vida se ha hablado de la ubicación estratégica que tiene la República Dominicana para los carteles o para, o para el tráfico de drogas, mejor dicho, o sea, ¿por qué no iba a haber presencia en República Dominicana de jefes o, o, o de grupos de que tenga que ver con, con carteles y, y mafia y vaina. O sea...
0: Claro, y, a, y además esto no es algo nuevo. O sea, ya en el 2012 se, se hablaba de la presencia de carteles mexicanos y de la, de la presencia de la mafia rusa. Eh, pero lo, lo, lo realmente peligroso de esto es que con las operaciones de este tipo de organizaciones viene... Usualmente viene acompañado de mucha violencia. Sea violencia por enfrentamiento entre, la, entre las mismas bandas, por disputarse un territorio o un mercado o, o lo que sea, y por la violencia hacia, por ejemplo, hacia los políticos que no, que no ceden ante sus pedidos o ante la prensa que los denuncia. Entonces, eh, realmente es un tema a tenerlo en la mira. La Junta Central Electoral
1: advirtió que probablemente falte cuarto en el 2023 para organizar las elecciones. Eh, ya la Junta Central eh, presentó su presupuesto al Congreso de 18 mil millones de pesos para el 2023.
0: Hay que hacer la salvedad de que las elecciones de 2024 se organizan y se pagan en el 2023 no en el 2024 es un riesgo para la organización de las elecciones de 2024 que el Estado piense que se pagan en el 2024 el presupuesto que ha presentado la Junta Central Electoral es un presupuesto razonable y prudente pero debe ser ejecutado en el 2023 para que
1: se organicen las elecciones de 2024. Este fue Román Jaques, el presidente de la Junta, que lo dijo varias veces. Claro, poético y fuerte. Básicamente. Sí, que El problema que hay aquí y, de, y a lo que Román Jaques hacía referencia es que ellos presentaron 18 mil, solicitaron para el 2023 18 mil millones de pesos y el presupuesto que tiene asignado el Poder Ejecutivo es de 8 mil millones. O sea, 10 mil millones menos solamente. <risa> Imagínate tú, eh, eso es un gran problema. Eso 18 mil millones de pesos suena mucho hasta de oje de palo. Pero los, si contamos los 8 mil millones de pesos, que, 8 mil y pico de millones de pesos que designó el Poder Ejecutivo ahora, solamente son como 2050 mil millones de pesos más que lo que recibió la Junta en el 2022. O sea, lo que tuvo para organizar las elecciones, digamos, del 2023, o lo que tendrá disponible, según el presupuesto, son dos mil millones de pesos más. Y dice Román Jaques que solamente en la organización de la primaria de los partidos se van más de 2 mil millones. O sea, ya se quedó solamente ahí el presupuesto. Y, y recuerda él que aunque las elecciones son en el 2024, todos, toda la organización y las elecciones completas, me imagino que ahí está lo cuarto que tiene que dar a los partidos también, se pagan en el 2023. Para poner un ejemplo nosotros de si eso eh, está peligrando, si está peligrando los cuartos. Eh, eh, estuvimos viendo un documento de la Junta que en las elecciones primarias del 2019, cuando el PLD estaba en el gobierno que, que se armó un lío en las elecciones primarias, se gastaron eh, más de 6 mil millones de pesos. En pues, las primarias. En las primarias de, de 2019 se gastaron más de 6 mil millones de pesos. Entonces, bueno. eh, la Junta también presentó su, eh, su calendario y con, con los plazos, eh, esto se va a hacer de la siguiente manera. El primero de octubre del 2023, ya aquí hablando de elecciones, es una vaina increíble. Sí, sí, Pero, ya,
0: ya estamos...
1: Digo, los partidos tienen un par de días hablando de eso. Van a ser unas elecciones muy eh, interesantes, digamos, por la salida de Leonel del, del, del PLD y, y, y demás. Eh, el primero de octubre del 2023 es que los partidos irían eh, al bollo con las primarias. Ahora mismo esto no va a hacer mucho sentido porque ya se sabe quiénes son los principales candidatos de, bueno, los candidatos de los principales partidos. Abinader, del PRM, no hay otra cosa. Eh, le, en la fuerza del pueblo le puede dar un 5 a una gente si oye a alguien diciéndole eh, expresidente a Leonel, eh, presidente, que ellos le dicen. O sea, antes atreven a morirse si oyen otra cosa de que expresidente, tú has oído a nadie, ni siquiera los periodistas mm. le dicen expresidente a Leonel. Señor expresidente. Señor expresidente, tú estás loco, él mismo Leonel se muere. Es una cosa increíble. Y ya el PLD eh, organizó sus primarias, que le voy a decir primaria siempre, aunque a ellos no les gusta Atento eso. Atento a ti. Atento a mí, le voy a decir primaria En verdad fue una consulta popular. No podían llamarle primaria porque no, no estaba dentro del plazo. Pero ellos tuvieron su consulta popular, entre comillas, donde Abel Martínez ¿verdad? barrió el piso con, con todo el mundo. Quedó Dominguevito en segundo lugar y Margarita en tercero. O sea que... ¿Qué? La primera internaron,
0: internaron a Bel la noche por, por una neumonía. Ah, a ver, bueno, a ver si se sana
1: de aquí a mañana. <ríe> El 29 de octubre ya eh, serán las convenciones y, y asamblea de las organizaciones. Las convenciones se eligen los demás candidatos porque son, son muchas, no solamente la, la, las presidenciales y eh, luego, el 18 de febrero, ya pasando al 2024, el 18 de febrero van a ser las elecciones municipales. Ahí van a elegir los alcaldes, los regidores y compañía, que en esa fue la del 2020 que se, armado, que se armó el, el, el POS con, con, con la Junta. No sé si tú recuerdas, todo el mundo recuerda sí, ahí, la, la protesta la, de, la Plaza, la, de, la, protesta de la, la Plaza de la Bandera. la protesta de la Plaza de la Bandera. Exactamente, fue con esas elecciones. Y luego... El 19 de mayo serán, entonces, las, las pesadas, digamos, que ahí, ahí son las presidenciales, junto con la, la de los senadores, la de los diputados, incluyendo a los diputados de Ultramar. ultramar. Y el 30 de junio, si, si hay un milagro aquí, se van, entonces, a segunda vuelta y ahí sería la, la segunda vuelta. Entonces ya eso quiere decir que los, candid los partidos deben ir eligiendo sus, sus candidatos eh, principales o tener su candidato definido porque las primarias son en octubre. Y esa es otra razón por la que los mismos partidos, esta este es una de las pocas veces en, en la que la Junta, eh, en la que todos los partidos están de acuerdo y están de acuerdo con la Junta, claro, porque estamos solicitando para cuartos Claro, todo, todo el mundo está dándole la razón a armaja que es que sí, que eso está muy cerca y que los cuartos están ahí, pero definitivamente no es de que uno ni dos millones de pesos menos que lo que ellos solicitaron son diez mil millones de pesos. Eh, recuerden, de todo esto se está hablando así más o menos y. y y ya uno siempre cree que está en campaña porque con todo este rompimiento de los partidos y, y con todos eh, eh, los partidos tratando de captar nuevas nuevas caras, eh, tanto la fuerza del pueblo como, como el PLD juramentando aquí, juramentando allí y un aparataje, uno cree que está en campaña, pero esto, esto realmente se llama el periodo previo a la precampaña campaña que su, Se supone que se supone que solamente, gracias a la intervención de, eh, de la joven ahí, ¿cómo, cómo se llama? La... Emma. Emma, Emma fue que intervino Gracias a, a Emma eh, por su intervención. <risa> bella voz, <risa> bella voz. Eh, se supone que ahora los partidos solo deben eh, de que celebrar reuniones eh, cerradas, pero ya tú sabes cómo es que están. Pero si eso es así ahora, el domingo... 2 de julio del 2023, amárrese los pantalones, que ahí es que empieza la candela Ahí es que empieza la pre-campaña. Ya tienen abierto toda la banda. Claro,
0: Manuel me está haciendo señas que me calle. Sí, porque está, se está alargando mucho esto. Está bien, está bien. Y ahora otras cosas que deberías saber. La gente está hablando del liazo en el que se metió Valenciaga cuando anunció su campaña Objects, que es la campaña para la primavera del 2023. Y entre las fotos publicadas en Instagram aparecían unos niños cargando unos ositos. Hasta ahí vamos bien, unos ositos de peluche. Pero esos ositos tenían looks inspirados en prácticas BDSM. Eso significa bondaje, bondage, eh, sadomasoquismo. Bueno, todas esas prácticas de intimidad y fantasías donde un miembro de la pareja somete al otro. Se visten de esclavo, lo, lo, le ponen, ¿verdad? No vamos no a abundar mucho sobre eso. Y bueno, Valenciaga está ahora mismo en el ojo de la tormenta, borraron las imágenes, pidieron perdón y ahora están demandando a la productora y al escenógrafo.
1: Dice la policía que desde el viernes va a patrullar el polígono central del Distrito Nacional por cuadrantes ellos le llaman cuadrantes eh, a, la, a las áreas divididas, la Gómez, la Luperón, la Kennedy y el Malecón, dividieron eso como en 84 cuadrantes dicen ellos, donde siempre habrá dos agentes por cuadrante, entonces en total usarán eh, en total serán un viaje más de 500 policías eh, patrullando en los tres turnos del día
0: en el Mauna Loa tenía, tenía que ser. ser el volcán Mauna Loa. Para los que no sabían, eh, es el volcán más grande del mundo, el volcán activo más grande del mundo, y está en la isla más grande de Hawái. Entró en erupción por primera vez desde 1984. Por suerte, no hay nadie en riesgo, pero seguro dará fotos bonitas. <risa> Las dos subvariantes de Omicron que están siendo protagonistas del regreso triunfal del COVID son la XBB y la BQ1. Pero atiende, nadie se va a de eso. Seguro nadie, nadie, nadie quiere alarmar ni exagerar, pero atiende los dos apodos. Pesadilla y perro del infierno. <risa> Pesadilla, le dicen a la XBB, porque está siendo más resistente a los anticuerpos. No, bueno, noble no, no. ¡Cállate, cállate, disparate! Bueno, está bien, está bien. Pero Perro del Infierno, así eh, está. Bueno, Perro del Infierno era un monstruo de tres colas de la mitología griega, que era como una especie de guachimán del inframundo. O sea, su trabajo era evitar que los muertos salieran del inframundo. Pero ven okay. acá, ¿y quién es que se inventa su apodo? Yo estoy en creer que es verdad que no quieren meter miedo a esta altura del
1: juego. No, ¿también? pero es que no, esto es otro nivel, ya está vaina. <risa> ya estos son otros niveles. Eh... Uh -huh. Los gringos mandaron para acá, buenas noticias, eh, un barco hospital que atenderá de gratis a, a quienes quieran ir a hacerse un chequeo de salud o quieran chequearse la vista o los lo dientes. Sí, por médico gringo, entonces bueno, la, la buena noticia es que es gratis no tiene no tiene que revisar si su seguro está al día, ni nada por el estilo ni si, ni si la
0: eres <risa> <risa> Whatsapp ya comenzó a implementar una función para mandarse mensajes a uno mismo eso lo puedo usar para
1: <risa> pero <risa>
0: Se puede usar para tomar notas, para hacer la lista del súper, para el recordatorio, para llevar un diario. Eh, hay gente que le gusta hablar sola también.
1: Ah, pero ya, ya, yo te entendí. Sí,
0: sí, pero hace mucho sentido eso. Sí, muchísimo. De hecho, yo lo hago hace mucho. Lo que pasa es que antes había que hacerlo manual. Tú hacías un grupo con, vamos a decir, yo hice un grupo contigo. Entonces te saco y me quedo solo en el grupo y ya yo uso ese, ese grupo para, para tomar notas. Pero Una ahora traición, eh, entiendo yo, ¿eh? Eh, ahora va a ser nativo y tendrá muchas otras funciones como recordatorio por ejemplo que tú dices eh, si sí, mandamos sí. recordatorio de tal cosa y ahí mismo es que crea. uno
1: se la pasa metido en whatsapp y, el, y, y ya su trabajo y su negocio básicamente gira en torno a ahí entonces agregarle una función que sirva como tu como tu guía diaria o eso está muy pero yo yo lo uso pero porque tengo dos WhatsApp. Tengo el business y tengo el WhatsApp personal. Y, y por eso tengo mi conversación ahí. Ahora que lo pienso, es verdad, uno se manda cosas a veces para tenerla ahí como en el top of mind. Y está, está
0: interesante eso de WhatsApp. Bueno, y en el Mundial de Qatar, ayer clasificaron a la próxima ronda Brasil y Portugal. Eh, también te habíamos dicho ayer que Australia quedó eliminada, pero no, todavía siguen vivos, los que quedaron eliminados fueron los de Canadá también los que vieron el partido entre Portugal y Uruguay ayer, habrán visto que se tiró un espontáneo al terreno eh, con tres reclamos vamos a decir, en la parte frontal de la camiseta decía, salven a Ucrania en la parte de atrás, respeto para las mujeres iraníes Ay, y en las Dios dos manos mío. Y en las dos manos llevaba la bandera eh, LGBT. Eh, yo,
1: yo te extrañaré. Tenlo por seguro.
0: Lo que ese señor no tomó en cuenta es que lo cataríes. Digo, quizás sí lo tomó en cuenta y dijo al sol que salga por donde él quiera, ¿verdad? Pero... Eh, Todo el mundo Qatar, sabe lo
1: que está pasando en Qatar.
0: Sí, sí, eso no, no hay que abundar. Homosexualidad totalmente prohibida. Las mujeres, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ok, entonces eso fue lo que pasó por allá.
1: Y para finalizar, creo que vamos a finalizar con esta. Una, algo curioso es que la Organización Mundial de la Salud dice que la viruela del mono debería dejar de llamarse viruela del, del mono y se pasaría a llamar m -pucks. Esto es para evitar que se vea al mono como algo negativo eh, o que algún mono se pueda sentir mal, ¿tú me entiendes? Eso es como cuando eh, tratan de, de cambiarle los nombres a las enfermedades que, que, que vayan señalando un animal o una ciudad como el, el virus... Como el COVID, sí, claro. como el COVID, que le decían el virus chino o el virus de Wuhan, eh, trataron de no, de, de no decirle más ese nombre, aunque eh, por, por siglos se vino usando esa vaina con la fiebre española y demás, que ni siquiera era de España. Entonces. Muy bien, hasta aquí. Hasta aquí. ¡Wow! Eso. Me tragué una S bacanísima. Hasta aquí las noticias de hoy. Si te gustó este podcast, dile a tus amigos, cuéntale a todos, riégalo. Y si no te gustó, pues no hay que decirle nada. Nos puedes escribir a nosotros con alguna recomendación al briefing, No olvides seguirnos en las redes y ahora mismo te, de, te vamos a dejar con Susana, que tiene una cosa importante que te va a decir. <música>